0: y
1: todas las voces de la noticia están aquí en RCN Radio. Ya son las 6 de la mañana, 35 minutos. Tenemos el gusto de saludar a esta hora de la mañana aquí al señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ministro, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Yanel, a usted a la Mesa de Trabajo y a los oyentes, un cordial saludo.
1: Gracias, señor. Hay muchos temas con usted. Ya vamos a hablar de todo este tema electoral que está tan candente, tan fuerte en varias regiones del país, pero permítame preguntarle, señor ministro, sobre su pronunciamiento, sobre todo este tema, enfrentamiento que se está dando entre el presidente Gustavo Petro, ahora con la, la, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y lo que el presidente denominó golpe blando, que quedamos todos así como en asco. Es que es un golpe blando, señor ministro. ¿Cómo se interpreta esto?
2: No, hay un viejo debate. Mm que ha llegado a la Corte Interamericana y que, de hecho, le dio la razón a Gustavo Petro en su momento cuando fue eh, retirado de su cargo como alcalde mayor de Bogotá por el ex procurador Ordóñez y, y señala ese fallo que autoridades administrativas no pueden tomar decisiones contra funcionarios que representan ciudadanos en el caso de retirarlos, pueden haber multas otro tipo de sanciones pero no quitarle su representación ciudadana entonces ese debate se viene planteando frente a lo que ha ocurrido con algunos congresistas particularmente del pacto histórico que están en procesos avanzados o que han eh, tenido sanciones por parte de estas autoridades, de manera que ese es el debate pero yo le confieso Yanelda que prefiero que el debate siga en los espacios que tiene que darse, que es eh, cuando uno considera que una autoridad administrativa ha tenido una falla de estas, tiene dos caminos. Uno es la jurisdicción nacional, en este caso la contenciosa, o también un amparo constitucional, y en el caso específico de funcionarios o servidores que representan ciudadanos, pues también tienen el espacio de los tribunales internacionales a los cuales Colombia eh, se ha eh, suscrito a través de tratados para que defiendan ese esquema de representación ciudadana. Entonces yo mm, le confieso que más que ahondar en ese tema, esperaría que otras autoridades tomen esas decisiones.
3: Eh, ministro claro evidentemente no sería bueno andar en ese tema pero lo que pasa es que el presidente de la república se llama gustavo petro él es el jefe del Estado, es elegido popularmente y está en un país democrático porque Colombia tendrá un millón de problemas pero es la democracia más sólida de Sudamérica y la más antigua a pesar de todos los líos que tengan y a pesar de lo que digan algunos locos que se refieren al país entonces a usted no le parece grave que el presidente de la República de Colombia esté hablando de un golpe de Estado hablando porque eso es lo que él quiere decir a menos que como ocurre con el presidente Luega diga que no, que él se refería a un golpe qué sí. sé yo, de boxeo o alguna otra cosa, pero ¿no es un poco eh, eh, impreciso, por decirlo de una manera muy elegante y moderada, que el presidente utilice ese tipo de expresiones, señor ministro?
2: No voy a calificar las mmm, afirmaciones del señor presidente. Él abre un debate, que es bueno que lo planteemos aquí, si sí, Colombia ha sido el país en donde más elecciones se han dado en los últimos años en comparación al resto de América Latina. Que hayan elecciones, ese es un indicador de democracia, pero también la transparencia de las elecciones es un indicador muy importante. Cuarenta y tantos con... condenados por vínculos con organizaciones que ejercieron la violencia de una manera sistemática en nuestro país pues nos señala que algún defecto tenía esa democracia. Sí, habían elecciones, habían elecciones, pero usted no puede olvidarse que en algunos departamentos esas elecciones se dieron con un solo candidato. Usted no puede olvidarse de los asesinatos de líderes que se enfrentaban a esos candidatos. Usted no puede olvidarse de Eduardo Díaz. Usted no puede olvidarse de lo que ha pasado en el país. De manera que, yo sí creo que el debate hay que plantearlo no solo en el marco de que se mantengan las elecciones que todos tenemos que propender porque se mantengan, sino de la transparencia, que no haya corrupción, que no haya fraude eh, electoral. Eso también es un indicador de la sanidad de una democracia. El presidente ha hecho unas observaciones, ha planteado un debate. Yo honestamente creo que en este momento... Lo que, eh, lo que lo que a lo que debemos aplicarnos todos, incluyendo obviamente eh, el, el ejecutivo del que del cual hago parte, eh, el ministerio público del cual hace parte, cabeza la señora procuradora, jueces, sí. etcétera, que están en el poder judicial, es a prepararnos para que haya unas elecciones sin fraude, unas mm. elecciones transparentes, unas elecciones en donde quienes quieren torcer los resultados electorales, ya sea con las armas, que lo condenamos, pero también con el dinero, con, la, con el fraude, con, con, sí. con lo que ha ocurrido en los últimos años, no puedan hacerlo.
1: Ahí voy, es que ahí voy, señor ministro, es que es muy preocupante. Yo sé que usted ya ha tomado una decisión en torno de blindar, de asegurar las elecciones, sobre todo en Guaviare, Putumayo, Meta y Antioquia, pero es que esto de, de las disidencias de Alfar es tan preocupante, tan temerario, que de una u otra manera sí podrían verse permeadas estas elecciones eh, regionales. Es decir, ¿cómo hacer para que los que están allí lanzándose como candidatos no sean auspiciados por los grupos armados ilegales y quienes realmente lo quieren hacer como ciudadanos libres y legítimos no lo puedan hacer?
2: las disidencias informaron de unas amenazas el, las fuerzas militares y la policía toman nota clara en el último en, la, en el último comité de garantías electorales hablamos precisamente de eso con los directores de los partidos ahí estaba el director nacional de la policía estaba el comandante eh, eh, comandantes de las fuerzas eh, militares y obviamente la obligación del Estado y particularmente de quienes tienen el monopolio de las armas que les ha otorgado la Constitución y la ley es protegernos una de las primeras acciones que se verá muy rápidamente es regresar a cuatro alcaldes que han sido retirados por amenazas de sus territorios, a sus territorios dándoles absolutamente toda la seguridad que el Estado debe brindarles, porque no vamos a ceder eh, espacio y no aceptamos ningún tipo de amenaza, no aceptamos que un armado nos diga por quién sí o por quién no se debe votar o un armado nos venga a decir según su concepto quién es corrupto y quién es eh, limpio porque no hay mayor corrupción en democracia hablando que un señor con un fusil diciéndole al resto de los ciudadanos quién debe elegir, a quienes deben elegir.
1: Pues, señor ministro, esperamos de verdad que ustedes logren tomar las medidas necesarias del caso, proteger a la población, proteger a los candidatos y que estas sean unas elecciones seguras. Ministro, gracias. Siga usted con sus actividades.
2: Mil gracias a ustedes.
1: Ahí está el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hoy aquí en RCN Radio 643.
2: Tras un
0: día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.